0: Bem-vindo ao Dropcast Fenda Labial Palatina em gotas homeopáticas. Nós levamos informação para construir sorrisos abertos e sem aberturas todos os domingos falando com você diretamente dos estúdios do Atlas Lipcast. Vem comigo. Eu sou o Rony Furfuro, médico dentista e coordenador da equipe multidisciplinar de tratamento de fenda labial palatina do Atlas Lipcast aqui no Dropcast. e vou trazer as perguntas que você nos envia para o seu responder e explicar. O Atlas Lipcast é o único podcast totalmente dedicado às anomalias congênitas da face, especialmente à fenda lábio-palatina. Agora, se é a tua primeira vez aqui e se gostares do nosso conteúdo, não te esqueças de subscrever o nosso podcast e ativar as notificações. E isso é muito importante para nós. Para você não custa nada, basta clicar aí num botãozinho e dizer que gostou, ou fazer o seu comentário. E isso vai fazer com que os motores de busca percebam a relevância desse assunto e daquilo que nós produzimos para você. E então, vamos ao que interessa. E começando, e começando o, que interessa, o que interessa, boa noite, de... Zaqueu. Boa noite, Zaqueu. Tudo bem? Tudo e contigo? Tudo e é contigo. Tudo bem, também. Boa noite a todos, primeiramente. Então, hoje temos uma pergunta que é uma paciência. A Samoka Mula faz a seguinte pergunta. O aparelho, o gondóxico, o logológico, o gondóxico, pode aumentar ou diminuir o tamanho do lábio? E o, processo, o processa, processamento de alinhamento dos dentes Pode mudar o rosto esteticamente ou não? Opa, pela primeira vez vamos falar de ortodontia, acho aqui, Zaqueu. Acho que a gente ainda não teve pergunta sobre ortodontia, né? não, não. É, Então vamos lá conversar sobre ortodontia, um assunto muito interessante, sem dúvida. E a pergunta faz todo sentido. Bom, o aparelho ortodôntico se pode aumentar ou diminuir o tamanho do lábio. A questão é que, tecnicamente falando, o tamanho do lábio não muda. O que pode aumentar é a exposição do vermelhão do lábio. Ou seja, aquela parte mais avermelhada do lábio, ela tem uma exposição que está relacionada com quanto há de... É, de dobra ou exposição externa do vermelhão para, a, para o limite da, da, da boca. Então, se nós tivermos dentes que tenham uma inclinação muito para fora, é natural que o lábio seja empurrado para fora também e vai fazer com que haja um processo que nós chamamos de eversão. Essa eversão faz com que haja uma exposição maior da, do vermelhão do lábio. Isso acontece também na, na, nas situações em que os dentes de cima, por exemplo, nos, nos casos de maloclusão de classe 2, que é aquela maloclusão em que os dentes ficam muito projetados para fora na parte de cima em relação aos dentes de baixo. Nessas situações acontece não só a, que o fato da inclinação do lábio superior mostra mais vermelhão e dá a sensação do lábio estar mais exposto, consequentemente mais, mais grosso ou mais visível, mas também promove, por impactação, quando o paciente fecha a boca, uma eversão do lábio inferior, porque ele toca na parte de cima e um pouco mais interna do lábio inferior, dobrando o lábio para fora. Nessas situações, quanto mais profunda for a mordida, ou seja, quanto mais os dentes de baixo ficarem encobertos pelos dentes de cima, mais poderá haver essa ação do, 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 do dente incisivo superior sobre o lábio inferior, fazendo com que essa eversão transforme o lábio inferior ainda em mais exposto e, consequentemente, com uma sensação de maior ou de mais grosso. Essa situação acontece também da forma contrária, quando, porventura, num plano de tratamento, o ortodontista pretende fazer uma redução da, da massa dentária para adequar ao, ao volume ósseo, isso se faz à custa de extrações dentárias, muitas vezes. Não é a única forma de fazer, mas é uma das formas de fazer. E então, quando se faz essa redução de massa dentária, ou seja, em que os dentes são puxados para dentro da cavidade oral, quando estavam muito para fora, muito expostos, quando essa, esse movimento é, traz os dentes para dentro e desinclina esses dentes, há uma recu um recuo também, uma verticalização dos lábios. E essa verticalização dos lábios, por vezes, pode ser bem-vinda numa situação, por exemplo, em que haja uma, um processo que nós chamamos de incompetência labial. Ou seja, quando em repouso, os dentes, os lábios superiores e inferiores não se tocam, então, nessas questões, quando os dentes estão a fazer interposição e há incompetência dos lábios, fazer a retração desses dentes, o recuo desses dentes faz com que haja uma redução do volume do lábio visualmente é um é um efeito meramente de, de golpe de vista né? de, de impressão visual, não há mudança efetiva do tamanho. Mas depois o que acontece é que, tirando essa interposição e desinclinando esses lábios, ou seja, verticalizando mais os lábios, eles acabam por se aproximar e, eventualmente, até fazer o selamento espontâneo, que é o encontro em repouso do lábio superior com o lábio inferior. Por isso, há, obviamente, uma mudança é, visual da, do aspecto do lábio quando se corrige os dentes com o um aparelho. Tanto pode ser no sentido de aumentar essa projeção do lábio quando há uma, um avanço da, da, da dentição, quando é necessário levar os dentes mais para fora, com, com mais inclinação para fora, ou, ou avançando a arcada dentária um pouco. Ou então pode acontecer o contrário quando nós recuamos a dentição. A outra questão que é colocada aqui é se os processos de alinhamento dos dentes podem mudar o rosto esteticamente ou não. A questão aqui ela é exatamente como na primeira, na primeira questão, um processo de identificação. Em geral, o que acontece é que o nosso, o nosso rosto, quando é observado pelas pessoas com quem nós é, conversamos ou que nos olham, as pessoas inicialmente olham para os nossos olhos e o sorriso a seguir é o, o ponto de fuga mais frequente para onde nós desviamos o olhar. Até porque o som da fala chama a nossa atenção. Há uma série de fatores, a gente não vai entrar hoje nesse mérito, mas o sorriso, a, a, a boca, é o segundo ponto de focagem que os nossos interlocutores têm conosco. Então, o que acontece é que a mudança do, do, da arcada dentária, ela promove, sim, uma alteração da, da nossa forma é, é, de sorrir, da, do impacto que o a mancha branca dos dentes faz dentro daquele espaço dos lábios. Nós temos situações, por exemplo, em que a arcada é muito estreita, então nós temos uma, uma zona escura nos cantos da boca quando sorrimos, que nós chamamos de corredor bucal. Ao fazer uma correção dentária em que haja o alargamento das arcadas, esse corredor bucal fica preenchido pela arcada dentária, como deveria ser inicialmente ou naturalmente, e então isso muda a fisionomia das pessoas mas dizer que que o alinhamento dos, dos dentes vai mudar esteticamente o rosto ou não vai depender muito de um conceito subjetivo e individual de cada um desse conceito de estética vai haver uma modificação se essa modificação pode ser considerada estética positivamente ou negativamente, isso vai depender muito da interpretação de cada um, o que é bonito para uns, não é bonito para outros e vice-versa. Por isso, é importante nós termos a noção de que a essência do movimento ortodôntico ou do tratamento ortodôntico deve ser baseada num plano de tratamento. Até porque nós podemos pensar, por exemplo, que uma pessoa que tenha um ângulo nasolabial. Ou seja, o que, que é esse ângulo nasolabial? O ângulo da base do nariz com a vertical, a, a vertical descendente que tangencia o lábio superior. Isso existe uma, uma regra esteticamente aceitável e que tem uma certa inclinação maior nas mulheres do que nos homens. Ou seja, as mulheres com o nariz ligeiramente empinadinho têm uma, uma aceitação estética maior nos homens é menos, é menos empinado, essa, esse, é menos aberto esse ângulo. Então, essa alteração da posição dentária, ela pode sim trazer alguma alteração do ângulo naso labial e alterar. Por exemplo, colocando o um nariz mais empinado, a sensação de um nariz mais empinado num rapaz ou numa moça, é, simplesmente pela alteração do suporte dentário que estava por trás do lábio. E isso pode ser positivo ou negativo, consoante aquilo que seja o entendimento da própria pessoa ou, eventualmente, que esteja ou não dentro do plano de tratamento que esse, que esse profissional está estabelecendo para esse tratamento. Então, os alinhamentos dentários acabam por, normalmente, ser feitos mais à custa de uma expansão das arcadas porque quando nós aumentamos as arcadas dentárias em perímetro, nós aumentamos a inclinação dos dentes pra, pra, no sentido para fora da boca, pra, exatamente para ganhar espaços e poder alinhar, nessa medida pode sim haver uma alteração, tanto do ponto de vista da fisionomia de, de, desta pessoa, é, quanto em relação ao tamanho visível ou da visibilidade que as pessoas possam ter Dessa, dessa exposição labial. Não será um tamanho do lábio, mas será uma alteração da forma como nós vemos essa situação. E assim ultrapassamos mais uma etapa. Eu quero te agradecer pela sua participação e companhia. E se você aprendeu alguma coisa hoje ou se esclareceu alguma dúvida, Curte e compartilhe esse episódio com algum amigo, um familiar, eu tenho certeza que eles vão gostar e aproveitar. Você vai deixá-los também com um sorriso aberto e sem aberturas. Compartilhando e enviando as suas dúvidas para o nosso podcast nos ajuda a divulgar a informação sobre fenda lábio palatina e nos motiva a continuar criando conteúdo alinhado com as suas expectativas.